0: Fragenwagen Der Podcast, in dem wir uns trauen, zu fragen Mit Basti und Lars
1: Let's talk about sex, baby. Hey. Oh, ja. da hat er lange ja, ja, dran ja, gedacht, ja, ja, ich gedacht Der Formen Wahnsinn, <lacht> Basti Er hat Sex gesagt, ja. hallo Wieder Sex gesagt, das kann ich wahr Wieso sagst du denn Sex? Ja, heute wieder eine neue Folge mit uns Fragenwagen mit der Lars und mir Basti. Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Tag aus der schönsten Stadt der Welt. Genau, mal wieder bei ja. uns. Und heute geht es um Sex. Eigentlich ja nicht. Also schon, schon ein bisschen, auch. aber... Schon auch. Also wir wollen da nicht überreden, sondern wir rufen gleich äh, zwei, drei Leute an. Mal gucken, wer rangeht. Von einer ja, Gruppe oder von einer Seite, die ich ähm, zufällig irgendwie durch einen Artikel, durch einen Zeitungsartikel ähm, bin ich auf die aufmerksam geworden und habe dann dir das geschickt oder dich gefragt hier, wäre das nicht was für äh, Fragenwagen, Fragenwagen wäre das nicht was für unseren Podcast und zwar ist es, sind es Leute, die einen, ja, einen Sexshop mit christlichen Werten mh, gegründet haben, erstellt haben, betreiben schönerlieben.de Schöner und genau, die haben wir dann angefragt und die rufen wir jetzt gleich an
0: Genau, das war ganz cool. Es ist ja schon ein paar Monate her, da habe ich sie äh, angeschrieben und habe gesagt, hier Leute, Podcast und so weiter, habt ihr Bock? Und da kam relativ schnell eine Antwort, ja klar, haben wir Bock. Ähm, müssen mal gucken, dass es zeitlich passt. Das war dann irgendwie so kurz vor dem Kirchentag. Ähm, da war es ein bisschen zeitlich ein bisschen knapp bei denen. Ja. Genau, danach war es bei uns ein bisschen zeitlich ein bisschen knapp. Und heute haben wir es endlich geschafft, diesen Termin zu machen. Und ich freue mich mega drauf. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, wie viel wir wirklich über Sex reden oder wie viel wir über... Wie baut man eigentlich einen Online-Shop auf oder was ist eigentlich genau das Anliegen von Schöner Lieben? Ja, genau. Ja. ja, bin sehr gespannt. Wir ja, rufen uns halt einfach mal an ja. und gucken, was dabei rauskommt. Wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, ja, also eine
0: ja. Ja, ja, super. Ähm, jetzt sag mal ganz kurz, mit wem sprechen wir eigentlich gerade? Wer ist denn jetzt dabei?
2: Ähm, ihr sprecht jetzt gerade mit äh, Gerhard Peters, der sitzt hier neben mir. Mhm. Hi. Moin. Und,
0: und nochmal bitte?
3: Mit Jonathan. Mit
0: der Jonathan. Jonathan genau. Peters. Ja, ja genau. Super. Ihr beide. Sehr gut. Ja, cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt mit uns über... Euer, euer Anliegen beziehungsweise auch eure Idee zu sprechen. Wir haben, also Basti hat gerade schon so kurz erzählt, er hat das Ganze über Facebook mehr oder weniger mitbekommen und das ist ihm dann so in den Kopf gekommen, dass wir das mal hier ähm, ja, mal ansprechen sollten, dass wir jetzt irgendwie jetzt euch live mit dabei haben. Das ist sehr cool.
1: Ja, aufregend, wie das von so der Idee, wir sind privat ja immer unterwegs, was man so hört, was man sieht und hier und da stolpert man über ein Thema, wo man so denkt, hier Lars, das könnte man nochmal im Podcast verwenden und dass das jetzt mit euch geklappt hat, ist super. Genau, freue ja. ich mich. Ja.
0: Vielleicht fangen wir einfach mal an, jetzt haben wir euren Namen schon, aber vielleicht sagt ihr mal ganz kurz, wer ihr so seid, wo ihr so herkommt, so einfach mal.
3: Ja, hau mal rein. Jo,
2: also wir kommen beide aus Bielefeld oder zumindest aus der Gegend. Ähm, sind hier aufgewachsen, ja, wohnen auch immer noch in Bielefeld, also sind ja relativ zu Hause und äh, fühlen uns auch ganz wohl in dieser Stadt, wir sind beide natürlich auch in einem, in einem christlichen Elternhaus irgendwie großgewachsen, äh, groß geworden, ähm, in einem eher konservativen Umfeld und leben und arbeiten jetzt hier, ähm, hatten dann vor zwei Jahren die Idee mit Schöner Lieben, haben es umgesetzt und ähm, genau, jetzt sind wir an dem Standpunkt, dass wir das Ganze so langsam am Start haben.
0: Okay, vor zwei Jahren und jetzt seid ihr gerade, und wann habt ihr den Shop eröffnet?
2: Ähm, der Shop ist im November 2017 an den Start gegangen. Genau, Die Idee kam noch ein bisschen vorher, mhm. aber seit knapp zwei Jahren ist der Shop tatsächlich online und im ähm, Betrieb.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt habt ihr gerade schon gesagt, ihr seid eher konservativ gemeindetechnisch und so weiter aufgewachsen. Könnt ihr da was zu sagen, wo ihr so herkommt?
3: Das sind halt mennonitische Freikirchen, also Richtung Mennoniten, aber... Ein bisschen, ein bisschen entspannter vielleicht. Also, da gibt es ja auch alle möglichen Strömungen, ja. bei den Mennoniten, aber sind, haben halt beide irgendwie einen äh, auslanddeutschen Hintergrund und in diesem Kreise sind dann auch die Gemeinden gewesen. Ja, also
2: es ist schon, es ist schon von, also für Mennonitenverhältnisse, glaube ich, eher als liberal zu bezeichnen, ja. ähm, aber im allgemeinen christlichen Kontext dann doch definitiv konservativ.
0: Mhm. Das ist dann ja umso bemerkenswerter, dass gerade äh, aus, aus solchem Kontext ähm, so ein Shop entsteht. Also ihr seid natürlich jetzt mehr als jetzt nur eure Gemeinde so, aber ähm, könnt ihr so ein bisschen diesen Weg dahin beschreiben? Also ich habe vorhin noch so gedacht, äh, ich muss euch dringend die Frage stellen, was für ein interessanter Abend das gewesen sein muss, wo, wo diese Idee entstanden ist. Ähm, könnt ihr da was darüber erzählen, wie diese Idee entstanden ist und dass ihr jetzt ja, seit zwei Jahren diesen Shop schon habt?
3: Wir können tatsächlich gar nicht so viel über den Abend erzählen, okay. weil wir gar nicht mehr genau wissen, welcher Abend
1: das war, wo wir diese Idee hatten. Aber war es ja, also tatsächlich haben... so, so eine Schnapsidee, die sich dann äh, weiterentwickelt hat? Ja, Schnapsidee, so würde ich das gar nicht
3: bezeichnen. Wir wollten halt was machen. Also wir saßen hier zu dritt zusammen über mehrere Abende und wollten irgendein Business starten. Ja. Wollten uns selbstständig machen. Und in einem Gespräch, an einem Abend kam halt dann diese Idee auf und wir haben dann in der nächsten Zeit halt schon so ein paar Sachen irgendwie so ein bisschen verfolgt, ein bisschen zu recherchiert und irgendwie dachten wir dann irgendwann, das ist doch das Coolste, was wir machen können. Ja. Ja, also im Endeffekt,
2: die Idee kam irgendwie auf und dann haben wir halt Gedanken darüber gemacht, ob das Umsetzen ist und ob das Sinn macht. Und äh, nach vielen Überlegen, ähm, also gerade in der Anfangszeit haben wir jetzt gar nicht unbedingt geguckt, wie das Ding jetzt, na, so was wie welche Produkte wir jetzt anpflegen können und Kurse, Und dann haben wir erst überlegt, okay, ist dieses Teil überhaupt wundertbar und hat das überhaupt irgendwie einen Sinn? Und ähm, je mehr man darüber nachdachte desto ähm, realistischer wurde das Ganze. Ähm, sodass wir dann gesagt haben, ey cool, das ist äh, erstens machbar und zweitens sehen wir da ähm, ne auch irgendwie eine Lücke, also auf der einen Seite natürlich eine Marktlücke, ja. ähm, aber auf der anderen Seite auch in der christlichen Gesellschaft irgendwie auch den Bedarf, dass man das Thema, also jetzt nicht zwingend Sex-Toys, sondern eher das Thema Sexualität einfach mal auf, ein, ne, auf eine neue Art und Weise betrachtet und da müssen wir auf den Sinn vorangehen. So.
0: Okay, was, also ich finde diesen Weg sehr interessant, wie ihr auf der einen Seite sagt, naja, es passt, also, hm, wie, wie sagt man denn das jetzt, <lacht> also, dass das Thema ja eigentlich in Gemeinden überhaupt gar nicht vorkommt, was, was glaubt ihr, wie seid, also, wieso habt ihr diesen Dreh hingekriegt zu sagen, doch, gerade weil es das nicht gibt, ist es eine Marktlücke und das brauchen wir, und wegzukommen davon, dass es vielleicht eher, was ich, böse ist oder man nicht machen sollte oder man einfach nicht über Sex spricht. Also wo kommt diese, diese Idee her? Ja, also
2: das, das Thema ist ja einfach, dass Sexualität äh, jetzt unabhängig vom christlichen Bereich natürlich so eines der wichtigsten Themen der Menschheit ist. Ne? Also gerade junge Menschen beschäftigen sich damit natürlich massiv, hm. ähm, aber auch wenn man älter wird, ist das immer noch ein Mordthema, was einen irgendwie in seinem ganzen Leben äh, ständig beschäftigt und ähm, was einem ständig im Hinterkopf ist. Und das Verhältnis dazu, inwieweit das halt gerade in christlichen Kreisen halt, ne, ähm, thematisiert wird, ist einfach aus unserer Sicht nicht, nicht ausgeglichen. Also der, das ist, ein, ist halt, also bei jungen Menschen sowieso, wir sind ja noch ein bisschen jünger, deswegen kennen wir es aus der Warte natürlich persönlich, ähm, aber auch bei, gerade bei Menschen, die ja schon länger in einer Beziehung stecken, ähm, ist das einfach eins der Kernthemen, das einen irgendwie beschäftigt. Und, ähm, weil ja, ja gerade auch Christsein und, und Gemeinde irgendwie, also unseren Einsicht nach zumindest so den Auftrag hat, eben auch ins Leben der Menschen reinzusprechen, mhm. ähm, ist irgendwie ein Unding, dass man halt sagt, das Thema klammern wir halt aus oder betrachten das nicht, nicht in der Tiefe, in der es eigentlich betrachtet
3: werden sollte. Mhm. Und das ist halt auch für uns selber ganz ehrlich als Jugendliche einfach ein bisschen Kacke gewesen. Mhm. Man konnte halt nicht, nicht drüber reden, es gab halt nichts. Wir haben das so ein bisschen unter uns gemacht, aber auch nicht wirklich viel, weil ging halt nicht. Und ja, da wollen wir einfach so ein Statement dagegen setzen und sagen, jo, da hat man gefälligst mal drüber zu reden. Ja. Und, also, ja ein ganz Punkt dabei, der mir zumindest
2: auch aufgefallen ist, so, also ich habe jetzt mal gerade in den letzten Jahren natürlich so ein bisschen reflektiert, ey, was wurde denn damals in meiner Gemeinde eigentlich über das Thema gesagt? ne? Ähm, weil irgendwie hat man immer den Eindruck, dass ist so ein Thema, über das man nicht spricht und was irgendwie dann kritisch gesehen wird und nicht offen und so. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich jetzt zurückblicke, wurde das einfach kaum thematisiert. Aber es ist halt irgendwie unterbewusst immer so, ne, gibt es halt so die, die Standardmeinung zu dem Thema und die heißt halt, man redet nicht drüber und man macht es unter der Hand und Co. Und es ist halt irgendwie auch was ist und äh, ne, etwas, was man nicht, nicht, nicht offen angehen kann und äh, ne, dann gibt es da ganz viele Vorstellungen, wie es halt nicht zu laufen hat und was alles verboten sein könnte und Co. Aber dass man das effektiv mal thematisiert, das ist einfach echt zu kurz gekommen.
0: Habt ihr als, als Jugendliche in der Gemeinde euch denn getraut zu fragen oder ist, ist, das, ist das schon irgendwie eine Hürde gewesen, die man so nicht überwinden konnte?
3: Also für mich war das definitiv eine Hürde, ja. wobei ich dann irgendwann auch mal gefragt habe und dann irgendwie mit einer ganz ganz kurzen Antwort abgeschmettert wurde und damit hatte
0: sich das Thema dann für mich sowieso erledigt, dann wollte ich auch nicht nochmal fragen. Hm. Aber ja. ist das dann so ein Moment, wo man wo man auch überlegt, bin ich hier noch richtig oder geht das gar nicht so weit an der Stelle?
3: So weit ging das bei mir auf jeden Fall damals noch nicht. Das kam dann später erst, dass ich mich gefragt habe, bin ich hier noch richtig, wo auch andere Themen irgendwie mich ein bisschen gestört haben oder die Bereitschaft darüber zu reden irgendwie ein bisschen zu wenig war, hm. Meinungsbedingungen und sonst was, ja.
0: Und, und was, was glaubt ihr, wie habt ihr persönlich so diesen, diesen Turnaround geschafft, also so wenigstens untereinander drüber zu reden? Ihr habt gerade, also du hast gerade gesagt, dass, dass, ihr, dass ihr so untereinander so ein bisschen da mehr oder weniger drüber gesprochen habt, so wenigstens das, aber irgendwann habt ihr angefangen, über ein Business nachzudenken und auf einmal war das Thema. Also wie ist das gekommen?
2: Also in einem, in einem Freundeskreis und was alles... Was zumindest bei uns, dass wir definitiv mehr über das Thema gesprochen haben, als im Gemeindekontext. ne? Also das kann man schon definitiv sagen. Und dann kommt ja auch dazu, dass wir jetzt, klar, wir sind alle irgendwie in, in Gemeinden groß geworden, aber man hat ja auch Kontakt zur Welt, sag ich mal. Ja. Also Zu <lacht> ne, Menschen, die eben eben nicht aus dem Kontext kommen. Und da ist das Thema dann durchaus doch ähm, in, in vielen Bereichen wesentlich offener gewesen. Ähm, sodass man natürlich da ein ganz, äh, ja einen ganz anderen Bezug zu bekommen und natürlich auch deswegen halt auch neu über das Thema nachdenken. Ich glaube, wenn wir jetzt nur in den christlichen Kreisen aufgewachsen wären, wäre das wahrscheinlich eine ganz andere Situation für uns. Echtes? In der Gemeinde eben nicht, nicht nur in der Gemeinde tätig und hängt auch nicht nur mit den Leuten rum und hat auch genug Freunde, die halt aus dem gleichen Kontext kommen, sondern durchaus auch von woanders. Ja, und da liegt das Thema. Was wir jetzt aber auch merken, ist natürlich, seitdem wir den Shop gegründet haben, dann gerade auch hier im Freundeskreis natürlich noch des, allein deswegen schon super intensiv darüber reden hat sich auch bei uns im Freundeskreis ein ganz anderer ne, Umgang zum Thema Sexualität irgendwie gebildet. Also wir sprechen allein schon durch das Thema Shop oder dadurch halt angesehen äh, viel, viel offener, über viel, viel mehr Sachen als, als früher noch, was auch für uns irgendwie so ein Stück weit so ein, ja, ein gewisser Erfolgsfaktor ist. Ne? Also jetzt natürlich auf einer persönlichen Ebene, aber ähm, was wir auch individuell ähm, ne, so an, an, an neuen Dingen gelernt haben oder, oder an Sichtweisen irgendwie aktuell anders haben als noch vor drei Jahren, das war schon enorm und äh, das ist schon ein Punkt, wo wir denken, ey, das ist ne, auch durch so einen Shop durchaus möglich, dass man das Ganze echt äh, auf den Tisch bringt.
1: Ja, und ich glaube, dass das ist echt gut über den Gemeindekontext auch hinaus. Ich habe im Vorfeld jetzt mal überlegt, wie es bei mir war oder wie es bei mir aktuell ist. Ich habe, glaube ich, eigentlich keinen im Bekanntenkreis. Ich, ich glaube, irgendwie, wir reden nicht über Sex im Bekanntenkreis. Das liegt Glaube. daran, dass du in der
0: ersten Folge schon gesagt hast, dass das eine Frage ist, die du nicht beantworten Ach so. möchtest. Naja. naja, aber auch über, über einen
1: Podcast raus. raus, raus. Ähm, irgendwie ist das natürlich, was du auch meinst, ein großes Thema eigentlich im Leben. Aber ich, ich rede da nicht drüber im Familie-Freundeskreis. Keine Ahnung. Also in der Familie kann man irgendwie vielleicht nachvollziehen. Warum nicht so? Aber auch, auch nicht mit, mit Kumpels oder so. Ist mir aufgefallen. Also ist es ja. in weiß nicht, da ist ja jeder anders, aber ist das auch in der aufgeklärten normalen Welt äh, ein Problem, dass, weiß ich nicht, dass man da eigentlich nicht drüber spricht?
2: Boah, das kommt, das kommt immer ganz massiv drauf an, dass du Kreisenes bist, ne? Also ich habe Freunde, die reden äh, gefühlt in jedem Gespräch darüber und ich habe Freunde, mit denen habe ich das Thema, noch nie, äh, ne? Bin ich das Thema ja. noch nie angegangen. Das ist natürlich auch meine eine individuelle Frage.
3: Kommt halt auch drauf an, wie man drüber redet, ne?
1: Ja, so, so Arbeitskollegen, die platten äh, Kommentare zu der, der geilen Ollen, die da irgendwie vorbeiläuft. So, das, das ist nicht ein sinnvolles Gespräch. Genau, das ist kein sinnvolles <lacht> Gespräch. Das ist natürlich dann irgendwie sexuell. Aber also richtige Auseinandersetzungen, die muss ja auch nicht, nicht privat sein. Ich meine, es muss mir nicht jeder irgendwie auf die Nase binden, was er irgendwie vorhat. Das, das möchte ich vielleicht auch gar nicht wissen. Aber ähm, dass oft das Thema irgendwie ausgeklammert wird, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ja. Ja, das, also es kommt echt drauf an. Ne? Also ich habe ich hab durchaus auch, auch echte Freunde, also vorwiegend aus dem dem kontext ähm, die, die wirklich sehr, sehr offen darüber reden. Ne? Also teilweise schon so offen, dass ich dann denke, so okay, das muss ich jetzt auch nicht um die wissen. So, ne? Also, für ne? ja. dich, aber das, das war jetzt nicht die Info, die ich, ich zwingend gebraucht habe. Ähm, aber äh, das ist eh schon anders thematisiert. Also das Ding Sexualität ist ja auch so ein Thema, es ist immer Thema irgendwo, also gerade auch durch die Medien ja. und durch ähm, alles, was man sonst so irgendwie gerade im Internet finden kann. Aber es ist irgendwie, es hat noch nicht so den Weg in, in die Normalität gefunden. Ja. Ne? Also in den normalen Alltag. Es ist halt auch, wenn man drüber spricht, ähm, ich meine, ne, da gab es Ausnahmen geben, definitiv. Also es ist garantiert nicht für jeden so. Aber auch wenn man drüber quatscht, es in vielen Bereichen einfach echt entweder oberflächlich ähm, oder halt bis Niveaulos, ne? Ja, ja. Wenn ich über, über Sexualität einfach über, in einer ganz normalen Art und Weise reden kann, so wie über das Kaffee trinken und über, das, ne, über den, den letzten Partyabend, das ist halt ähm,
0: oft dann echt ein bisschen schwieriger, ja. Ne? Habt ihr eine Idee, wo das herkommt? Also gerade so im Gemeindekontext würde mich das jetzt mal ganz spezifisch interessieren. Also unter, unter Freunden nehme ich das auch so wahr, dass, dass man eher mal so einen, so einen dummen Spruch macht, als dass man dann wirklich ehrlich drüber redet. Ich glaube, das sind dann so die mo besondereren Momente, so, würde ich das erle so, so, so erlebe ich das. Ähm, aber gerade im Gemeindekontext, da sagt man sich wahrscheinlich, okay, wir wollen jetzt keine dummen Sprüche machen, deswegen reden wir am besten gar nicht drüber. Aber habt ihr eine Idee, wo das gerade herkommt? Weil ich meine, theoretisch braucht man ja nur mal in die Bibel gucken. Da sieht man ja, ne, hohe Lied und so weiter. Und, also, und auch sonst ist, ist ja Sexualität nichts, was da irgendwie komplett ausgespart wird oder so.
3: Also ich würde halt sagen, weil es halt auch ein intimes Thema ist, halten sich da viele Leute auch ein bisschen zurück. Finde ich ja auch legitim. Ja klar. Also man muss da ja nicht drüber reden. Aber ich denke, das ist halt vor allem auch kirchengeschichtlich so. Ja, weil es da halt auch bestimmte Lehrmeinungen zu gibt und das zieht sich irgendwie durch. Hm. Da gibt es auch Bücher drüber, ich habe jetzt noch nicht genug darüber gelesen. Ja, also ich habe letztes Mal gelesen, da ging es um Augustinus, das war ja irgendwie so einer der
2: Kirchenväter, mhm. der dann ähm, irgendwie sich selbst auch in, in, in so einer Art und Weise kritisch betrachtet hat und dann halt meinte, ähm, Thema Sexualität ist so eine Sache, die er irgendwie persönlich nicht kontrollieren kann. Und allein deswegen wäre es halt schon etwas gewesen, was man als ne, als kritisch oder als schwierig ähm, betrachten muss oder als irgendetwas, was man beherrschen müsste. Ähm, weil es halt so einen Trieb im Menschen gibt, den man halt selbst nicht ähm, nicht wirklich unter Kontrolle hat. Ja. Und äh, ne, dass dann halt die die Auslebung dieses Triebes irgendwie damit verbunden wird, dass halt was Schlechtes ist, weil es über einen herrscht. Und die Meinung ist dann halt irgendwie durch die Bank weggegangen. Also ich bin jetzt auch kein Historiker in der Richtung, aber ich habe schon mit Leuten gesprochen, die da ein bisschen mehr mit zu tun hatten, die meinten halt, ey, auch im kirchlichen Kontext, ne? Wenn man da mal äh, nicht nur 50 Jahre zurückblickt, sondern wesentlich weiter, dann tritt man auch in der Kirche auf geschichtliche ähm, Gefällen und so, wo das Thema Sexualität echt auf einer ganz anderen Art und Weise betrachtet mhm. wurde als heute.
0: Mhm. Ne?
2: Oder als, als äh, so wie wir es kennen, sondern es war halt irgendwann eine Entwicklung innerhalb der Kirche, die halt dazu geführt hat, dass Sexualität irgendwie nicht nur tabuisiert, sondern halt auch irgendwie ein Stück weit verteufelt wurde.
0: Ja.
2: Und dadurch hat sich dann irgendwie so ein, so ein so ein Bild halt irgendwie in die Menschheit reingefressen. Ne? Also historisch, wenn man jetzt bei den Römern guckt, äh, die sind mit Sexualität ganz anders umgegangen als wir heutzutage. Ja. Ähm, sehr, sehr offen, da kann man ja auch durchaus kritisch überdenken, aber das äh, ne, ist halt nicht immer so gewesen. Und ich glaube, es ist auch nicht natürlich, jetzt ne, zu sagen, dass, dass Menschen grundsätzlich bei dem Thema nicht wissen, wie sie das angehen sollen. Sondern das hat halt echt viel mit Prägung zu tun. Und äh, woher die jetzt genau kommt, ist natürlich schwierig, aber ich glaube, das hat schon ein
3: kirchengeschichtlich einiges. Äh, meine, wir müssen ja auch geben, ne? Begrifflichkeiten angucken, irgendwie Fleischeslust und Begierde, das sind ja so hart negativ behaftete Wörter, hm. aber das hat man halt einfach und es ist ja auch nicht unbedingt schlimm, irgendwie Lust zu empfinden, ist ja eigentlich eher gut, das, was inzwischen eher negativ ist, ist, wenn man dann keine Lust hat, und wenn du eine Beziehung hast oder verheiratet bist oder sonst was und da ist irgendwann keine Lust mehr da, das ist doch blöd. Oder? Zum, zum, ja, zumindest wenn man selbst, es
1: unterschiedlich sieht. Ne? Genau, und selbst da, und, da redet dann auch wieder keiner drüber. Also es ist ja irgendwie ja. alles so ein, so ein totgeschwiegenes... Ich glaube, das ist wieder so eine Sache, die aber sehr unterschiedlich sein kann. Ja, so, ja ne?
0: Also ich glaube, da gibt es auch genug Pärchen, die reden können. Aber es ist natürlich erstmal eine Überwindung, das zu tun. So.
3: Ja, ich meine, inzwischen gibt es ja auch so ein bisschen Literatur. Veronika Schmidt ist da zum Beispiel eine, die über Lust halt jetzt auch zwei Bücher, glaube ich, geschrieben hat, ne? Liebeslust und Alltagslust und die thematisiert dann halt auch viel diese Lustlosigkeit äh, sexuell und so langsam bricht das so ein bisschen auf und gehen
2: wir halt mit. Ich glaube, ein ganz großer Punkt beim Thema reden über Sex und gerade auch wenn es persönlich wird, ist ja auch so, ähm, die Scham davor halt sich irgendwie zu outen, dass es halt nicht funktioniert. Ne? Mhm. Also ich glaube ich glaub, die Tatsache, dass wir halt in der Gesellschaft viel zu wenig persönlich über, über Sex reden oder über die persönlichen ne, Erfahrungen oder Empfindungen in dem Bereich, ähm, das lässt halt irgendwie so den den Spielball halt irgendwie bei den Medien ne? oder bei dem, was man irgendwie so vorgeworfen bekommt und äh, was man halt irgendwie im Fernsehen sieht, ne? sei es jetzt ein romantischer Liebesfilm oder ne? sei es ein Porno, den man mit, äh, mitbekommt, ähm, da wird halt Sexualität immer als ne? als so eine, so eine Sache verkörpert, die einfach funktioniert. In den meisten Punkten zumindest. Ne? Da werden so Idealbilder irgendwie verkörpert. Und wenn man halt aus der Realität keine, keine Perspektive auch von anderen Menschen bekommt, die einem irgendwie da ne, so auf den Boden der Tatsachen mal zurückholt und einem sagt, ey, ne, Sexualität funktioniert halt eben nicht immer so und auch nicht jeder performt immer so, wie man es irgendwie kennt. Und mhm. ähm, nicht äh, jeder sieht so aus wie die äh, ne, Frauen und Männer dann halt mhm. ne, sowohl jetzt im Bereich der Pornografie, aber auch sonst irgendwie in, in den Medien. Dann ist es natürlich echt so ein Thema, wenn man halt sagt, ey, ich würde schon gerne drüber reden, aber ich bin ja einfach der Versager in dem Bereich, ne? Und dann auch oft zu sagen, ey, ne, ich, ich hatte halt seit längerer Zeit keinen Sex oder ne, Sex geht bei mir halt eben nicht eine halbe Stunde, sondern vielleicht auch nur fünf Minuten oder ne, oder es ist halt ne das dieses jenes Problem. Das ist natürlich dann echt schwierig, wenn man halt durch das Bild, was irgendwie verkörpert wird allgemein, ähm, sich selbst dann halt kaum da ne, wiederfindet und immer denkt man wäre der eigene Versager so.
0: Ja, ja, die These leuchtet mir, leuchtet mir ein, ja, das ist wahrscheinlich wirklich dieses Idealbild, was du gerade sagtest, dass man irgendwie dann nicht, dass man es nicht bringt
1: Naja, dann entsteht wahrscheinlich wieder dieser, dieser Versagensdruck, dass man dann nochmal mehr gehemmt ist, da irgendwie drüber zu reden, weil man irgendwie denkt, oh, ist es denn nur bei mir so, bin ich der Einzige, der, was weiß ich, der das und das Problem hat oder bei dem es so und so läuft und in Wirklichkeit geht es wahrscheinlich allen so
2: also es geht wahrscheinlich nicht allen so,
3: aber ähm, ne, immer in vielen, sehr wahrscheinlich. Ja, und man kann da ja auch wirklich auch was machen, wenn man mal das Thema aufbringen würde und drüber quatschen würde. Da gibt es ja zu jedem Problem eigentlich auch irgendwie einen Lösungsansatz.
1: Genau, und da kommt ja kommt ihr ja ins Spiel. Also wenn wir jetzt nicht um über irgendwie medizinische Probleme reden, sondern zu sagen, naja, wie, wie kann man denn. Das, das Miteinander, wie kann man denn das Sexleben irgendwie aufpeppen? Wie kann man ähm, ihm oder ihr oder beiden irgendwie ja, noch mehr Lust verschaffen oder sie, weiß ich nicht, mehr, mehr Abenteuer bieten, mehr Abwechslung geben? Und da habe ich das Gefühl, da ist irgendwie das Internet auch echt eine Geschichte, die die das beflügelt hat, obwohl ich überhaupt gar keine Vorstellung habe. Es wird auch schon vor dem Internetzeitalter wird es Sexspielzeug gegeben haben und die Leute werden es genutzt haben. Sonst wird es, also so beate Urseläden, läden die gehen jetzt irgendwann pleite, weil ihnen das Internet so den, den Rang abläuft. Aber auch damals werden das Normalbürger benutzt haben. Obwohl nee, ich... So. Das waren dann diese dunklen Häuser. Die ja, genau. Die ja, ja, das, das war dann, glaube ich, gut. Äh, ja. Hamburg ist dann äh, irgendwie das, das Beispiel dafür. Da gibt es irgendwie auf der Reeperbahn in St. Pauli ist da so die Meile. Aber da wird es auch irgendwie im, im kleinen, kleinen Dorf oder in kleineren Städten wird Bedarf gegeben haben und die Leute werden das irgendwo gefunden haben. Und ich ja, habe nur das Gefühl, dass durch ja. durchs Internet und das sind ja dann nicht nur Sexshops, ich glaube, Amazon verkauft ja. das wahrscheinlich auch. Also, dass, dass irgendwie in ja, normaler geworden ist, vielleicht weil man es anonymer auch konsumieren kann und, und ja, ausprobieren kann.
2: Beate Uso zum Beispiel, das war ja, ich glaube, sogar weltweit der erste Sexshop, den man so hatte. Das war in den 50er Jahren in Flensburg, haben die ja noch Das war das war kein Sexshop. Genau, und das, das, das nannte sich dann echt äh, Fachgeschäft für Ehehygiene. Aha, okay. also, 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 Das ist ganz lustig, also ihr könnt das gerne mal googeln und äh, da werdet ihr relativ fix ein Bild finden. Also da ist so noch ein offenes Schaufenster. halt, ne? Also nichts mit ähm, kleiner Tür, die halt irgendwo hinführt, sondern ne? durchaus offen auch präsentiert. Ähm, hat weil halt dieses Geschäft am Start. Ähm, also es war auch schon Vorzeiten des Internets durchaus ein Thema, ne? Aber
1: auch da, das ist ja interessant, wenn du das sagst, passte hat es sich dann dem, dem gesellschaftlichen Bild vielleicht angepasst, dass diese Läden in den 50ern vielleicht nicht erlaubt gewesen wären, wenn sie, ja, wenn es ein Sexshop gewesen wäre, dann wäre das irgendwas Schmuddeliges gewesen. Aber dass sie da auch damals in der Zeit entsprechend, ja, was angeboten haben und dass es dann mit der Zeit gegangen ist. Also dass es dann irgendwann so, so wie die Gesellschaft irgendwann offener wurde, wurden die Läden dann auch irgendwann provokativer.
2: Ja, also Beate Usa hat, glaube ich, selber gesagt, ähm, das erste Fachgeschäft, wie gesagt, diese ehegene Geschichte, da wurde auch relativ viel auf die Nachkriegszeit eingegangen, also gerade im Bereich der Männer, die dann halt durchaus mal Kriegswunden hatten. Da wurden dann halt ne, Produkte angeboten, die das so ein bisschen ähm, wieder ne, ausgleichen könnten. Ja. Das war so ein, ein Gedanke. Ähm, Beate Uso sagt aber selber irgendwann, ich glaube, die Zitat war, ich bin nicht Jesus, sondern ich bin eine Geschäftsfrau. Ähm, ja, ja, klar. Dann, da kann man auch die Entwicklung in der Zeit so, das war dann ein paar Jahre später, hin in die Richtung, dass halt durchaus auch, wie gesagt, Fotos, Liebespralinen, äh, ne, die, die typischen äh, damaligen, so die die, Soft die da irgendwie so in der Zeit irgendwie gewachsen und an den Start gekommen sind, dass die sich halt dann durchaus auch besser verkauft haben als jetzt die einzelnen äh, Toys oder sowas alles, die jetzt wirklich in einer in Beziehung genutzt werden konnten. Ähm, und das ist natürlich dann ein Marktschlager gerade in der Erotikbranche gewesen, der dann auch wieder ne, natürlich das Bild ein bisschen befeuert hat, dass es halt im Erotik Business vorwiegend halt um ne, Pornografie und eher die, die Schmuddelecke geht. Ähm, weil da natürlich auch eine große Nachfrage da war, ne? Also, es, äh, ja, so ein, so ein zweigeteiltes Ding. Also auf der einen Seite war es damals relativ offen, aber irgendwo auch, ne? Ähm, ging es relativ schnell in die verpünnte Richtung. Und Beate Husser hatte damals durchaus auch mit relativ vielen Anzeigen um so zu kämpfen, ne? Also, da okay, ging okay. es irgendwie um die, äh, wie war es formuliert, ähm, um die äh, Verschandlung der Jugend oder so, und äh, na, da die mit einem ganzen Haufen von Anzeigen konfrontiert wurden, weil die eben das Thema Sexualität so offen behandelt haben, ne?
0: Okay. Ja. Aber sie ist damit durchgekommen, scheinbar.
2: Sie ist durchgekommen, ja, also es mag sein, vielleicht hat sie auch mal eine Strafe gekriegt, ich weiß nicht genau, wie die Gesetzeslage da früher war. Aber ohne lief das über Jahrzehnte wirklich gutes Geschäft, ne?
0: ja, ich habe gerade mal ein Bild gegoogelt, ja, interessantes Bild ja von dem Schaufenster. Und es ist eine Fachbuchhandlung gewesen, sehe ich gerade noch.
2: Ja, ja genau. Fachbuchhandlung und geschäfte oder so.
0: Genau, Fachgeschäfte-Ehygiene, ja. habe ich noch nie gehört tatsächlich. Guck mal, wieder was gelernt. Sehr, sehr cool. Das sind so quasi eure Vorgänger, ne? Irgendwie und ich weiß ja gar nicht, es wäre jetzt mal interessant, mal zu recherchieren, wie so die Lage vor der vor diesen VAT USO und Co. war, wo das Ganze schon ein bisschen mehr in die Gesellschaft gekommen ist, dass man drüber reden kann. Es hat ja auch ein paar Jahrzehnte gedauert, bis man. Also man muss ja sagen, wir sind ja heute tatsächlich schon schon weiter als vor einer ganzen Zeit. Von daher. Ich
3: zum Beispiel. Also ich glaube, das Thema Sexualität, das wurde in den 60er, 70ern auf jeden Fall ausführlicher in der Gesellschaft behandelt als jetzt und offener. Okay. Ja, das kann man nicht sagen. Also gerade ne, die, die, äh, die Hippie-Bewegung und
2: so, ne, die dann auch in Deutschland irgendwo Fuß gefasst hat, ähm, die waren ja wirklich nochmal ganz anders drauf. Ne? Also ist die, hatten, äh, die jetzt, also das war jetzt auch nicht in der Richtung, die jetzt schon Lebensmacht äh, auf, auf Partnerschaft
3: fokussiert, aber gerade Sexualität wurde dann doch sehr offen gelebt. Ne? Mhm. Also ja, auch offen kommuniziert. Ja. Ich meine, offen leben weiß ich nicht, auch vielleicht in dem Maß offen kommunizieren muss vielleicht auch nicht sein, aber Generell waren die, glaube ich, in ein paar Punkten ein bisschen besser drauf als wir. In ein paar Punkten. In ein paar Punkten, ja. In
0: ein
3: paar ja. Punkten vielleicht
2: nicht, aber, aber ja. insgesamt definitiv äh, ja, war das doch durchaus noch eine Schiene.
0: Ich habe gerade noch gedacht, Basti, was du, hast, du hattest ja vorhin ja gesagt, dass äh, so das Internet an der Stelle ja vielleicht auch eine ganz große Hilfe ist. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein zweischneidiges ja, Schwert. Ne? Ne? Aber auf der anderen Seite, ne? wir haben gerade schon gehört, dass man dann immer so äh, von Pornos und so weiter dann irgendwie so diese Idealbilder auch, auch äh, bekommt. Ähm, das ist natürlich die andere Seite, was dann im Internet auch passiert, ne? dass du dann da auch, ähm, auch mehr im Stillen das für dich machen kannst.
2: Ja, definitiv. Also ich, ich will jetzt auch nicht unbedingt ganz zwingend sagen, dass das Internet äh, die, die Chance für die Sexualität ist. Also ich hab, also du hast glaube ich, gerade schon ganz gut gesagt, ne? das Internet ist irgendwie eine sehr anonyme Plattform.
1: Mhm.
2: Und was ja eigentlich irgendwie normal sein müsste, wäre, dass man im normalen Kontext mit Menschen, zu denen man wirklich Kontakt hat, über das Thema redet. Und äh, das Internet bietet dann natürlich ähm, irgendwie die Möglichkeit, sich so ein Stück weit zurückzuziehen und das irgendwie ne? für sich selbst irgendwie auszumachen. Äh, mit eben den Informationen, die dort geboten werden und das ist, ähm, hier und da mag es da bestimmt auch Seiten geben, die gar nicht schlecht sind, also das will ich jetzt ne? nicht, nicht mhm. pauschal verurteilen, das Thema auch keinen Fall, ähm, aber ob das dann alles immer so realitätsnah ist, ist halt echt die Frage. Ne? Also wir sagen ähm, auch zum Beispiel, wenn jetzt auf die kritische Frage hin, ey, wie ist das mit euch und dem Sexshop und den Jugendlichen, die ihr da eventuell falsch ne, halt aufklärt, von wegen, die denken dann halt, ne, man müsste jetzt direkt beim ersten Mal Sexhaus benutzen, ansonsten läuft es nicht und Co. und was ist das für eine Aufklärung, was passiert dann so? Ja. Dann ist von uns auch irgendwie so eine, so eine Standardantwort so, ey, das Thema ist halt eigentlich so, deine Kinder werden halt eh aufgeklärt durchs Internet. Die Frage ist nur, ne, willst du das jetzt denen überlassen, die das im Internet machen oder willst du es halt selber tun? Ne? Oder willst du halt irgendwie auf eine Plattform zurückgreifen, die das ganze Thema irgendwie sauber und äh, vernünftig aufarbeitet? Oder überlässt du es halt dem, ne, dem Mainstream-Media-Ding im Netz?
1: Ja, weil das ist ja auf eurer Seite kommt das eher auch rüber, dass ja, also da fehlen ja, fehlen ja Nacktbilder, da fehlen ja sehr die, 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 die typischen... Der provokativen ja, weiß nicht Bilder und, und Einflüsse so einer Seite. Und das habt ihr ja ganz, ganz bewusst so gewählt, nehme ich an. Auf jeden Fall, ja.
2: Also gerade in Bezug auf die Seite kann man natürlich auch sagen, dass es ne, auf der einen Seite wollen wir kein Falschbild der Sexualität vermitteln. Auf der anderen Seite ist unsere Seite ja auch ein Angebot halt bewusst für Menschen, die in der Partnerschaft leben, die sagen, ey, ich will meine, ne, mein sexuelles Leben halt mit meinem Partner verbringen und habe keinen Bock drauf, mich äh, ne, in dem Thema wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Menschen zu beschäftigen. Ne, um da halt irgendwie einfach die Ablenkung zu vermeiden, die man halt hat. Ja. Also ne, der Grundgedanke ist im Endeffekt, geh auf unsere Seite, informier dich, guck dir Sachen an und äh, ne, stell dir durchaus vor, wozu die gut sind und bekomme auch gerne Lust auf Sex. so. Aber halt nicht, in, nicht so hingehend, dass man halt sagt, ey, äh, ich sehe jetzt irgendwelche anderen Leute oder, oder ne, andere Brüste oder andere Waschbettbräuche und was auch immer und bekomme in der Form halt Lust auf Sex sondern ich äh, bekomme Lust, bestimmte Sachen mit meinem Partner auszuprobieren. Mhm. Das ist so der, der Kern des Ganzen, warum wir auch sagen, ey, Pornografie ne, ist bei uns im Shop halt einfach nicht,
0: nicht drin. Wie Also ihr habt irgendwann die Entscheidung getroffen, wir wollen diesen Shop machen und ähm, dann habt ihr euch wahrscheinlich, ihr seid zu viert, ne? habe ich das richtig gelesen? Ja, genau. Genau. Und ihr habt euch dann wahrscheinlich irgendwann mal zu viert zusammengesetzt und habt euch überlegt, wie sieht so ein Shop aus? So stelle ich mir das vor.
2: Ja, das, das, das kommt hin, ja. Also nicht nur einmal, sondern tatsächlich sehr lange. Also ja. die erste Zeit nach, nach, der, nach der Idee oder beziehungsweise nach dem Entschluss, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das, ähm, da ging ich die meiste Zeit tatsächlich durch... Diskussionen, nachdenken, fragen, äh, ne, auch. Und recherchieren. Ja. Recherchieren und äh, überlegen, ey, wie, wie kann das Ganze überhaupt funktionieren, ne?
0: hm. Also,
2: natürlich auch, ey, wir hatten ja auch selber von dem Thema keine Ahnung, also, was für Produkte gibt es überhaupt so, ey, keinen Plan, ne? Also, wir hatten echt einfach gar, kein, gar keine Ahnung, wir wussten irgendwie, es gibt Dildos und vorne und, äh, ne, wahrscheinlich auch Gleitgele und Kondome so, und dann hört das auch schon auf. Hm.
0: Ja.
2: Und, und das war dann echt mal, äh, ja, das hat lange gedauert, dass wir wussten, okay, ne, was, was kann man Produkten einpflegen und auch, wie
0: stellen wir das Ganze da, ja. Und wie habt ihr dann Produkte rausgesucht? Also, ihr habt wahrscheinlich, ihr habt recherchiert, habt ihr gerade gesagt. Das habt ihr wahrscheinlich bei anderen Shops irgendwie mal geguckt, oder wie, oder wie, wie, wie stellt man sich das vor?
3: Bei anderen Shops, bei Großhändlern, die es ja auch gibt. Ja. Wir haben auch Messen besucht. Es gibt eine Fachmesse jedes Jahr in Hannover. Ui. Die ist ganz cool. <lacht> das ist nicht so die klassische Erotikmesse, wie man die sich vorstellt, dass da irgendwie die ganze Zeit so nackte Frauen rumrennen. Das ist halt eine Fachmesse. Mhm redet man über Produkte und viel mehr ist da auch nicht los, also könnte auch um Boote gehen oder so. <lacht> genau. Also, ja. das ist, äh, genau, das ist so ein Ding, also nachdem
2: wir den Shop gestartet haben, kam halt die erste Mail von so einem Großhändler, erinnern, äh, wir sind auf dem Messer und doch auch, auch vorbei und äh, wir wussten auch gar nicht, was uns erwartet, sondern sind erstmal hingefahren und dachten uns, okay, das wird jetzt spannend, ähm, aber im Ernsteffekt ist das dann halt innerhalb der Branche dort zumindest so. Das ist einfach echt eine ganz normale Messe, ne? so also wie man sich halt vorstellt, nur dass dann halt nicht äh, ne? nicht das Motor Motorenöl irgendwie auf dem Tisch steht, was irgendwie präsentiert wird, sondern äh, da stehen halt die Gleitgele mhm. ne? und das ist im Endeffekt das Thema und so kommen man halt in die Schiene rein und kann sich das äh, relativ auf eine lockere Art und Weise echt äh, schlau machen.
0: Okay und dann seid ihr zu viert mit Zettel und Stift durch die Gegend gelaufen und habt gesagt, das wäre was für uns und das wäre vielleicht noch was für uns und dann habt ihr ausgetauscht, was, was ihr darüber denkt und was ihr denkt, was dazu passt.
2: Äh, ja, so ungefähr. Also wir hatten, wir hatten im Vorfeld schon durch den Großhändler so relativ viel ähm, ne, Material bekommen. Ja. Also jetzt hat man so sowas man hat halt irgendwie beim Großhändler geguckt und dann geschaut, Produkte die sehen nett aus. ne Also jetzt nicht, ähm, ne? nicht, nicht unbedingt äh, die, die RFP-Schiene oder irgendwas, wo halt direkt die Verpackung einsteigt. Und dann war es am Anfang halt echt so ein Thema, okay, wie kannst du jetzt rausfinden, ob der Händler allgemein sich so ein bisschen sauer präsentiert. Ne? Weil worauf wir auch keine Lust hatten, weil halt irgendwie, dass man dann eine Bestellung macht und dann halt im Beimaterial halt irgendwie dann doch die Hefte hat. Oder ne? äh, mhm. ähm, ne? die ganzen Darstellungen die nicht passen. Das heißt, äh, da ist halt am Anfang auch echt viel Zeit drauf gegangen, einfach die ganzen Händler ausfindig zu machen und deren ne, eigenen Unternehmensseiten mal irgendwie zu checken und ne, deren Marketingkampagnen so ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, okay, äh, dann ist das jetzt so ein Thema, wo man sagen kann, okay, da können wir zumindest dem Kunden, der nachher die Sachen bekommt, ne, versprechen, dass es einigermaßen sauber aussieht. Mhm. Ähm, aber das hat dann doch ganz gut geklappt. Ja. Also, also ab und zu war es dann auch mal so, fuck, ne, das wollte ich mir jetzt gar nicht angucken so, den, den Effekt hatte ich dann auch zweimal, wo mhm. man es dann nicht bereut, dass man auf die äh, Ja-Ich-bin-18-Angabe äh, geklickt hat. Aber im Großen und Ganzen ähm, war das dann darüber echt ganz gut möglich, sich einen Eindruck zu verschaffen. Und ähm, man merkt halt auch in der Erotikindustrie, dass halt, was die Produkte angeht und was alles der, der Schritt zum Niveauvollen halt echt äh, ne, ähm, definitiv gegangen wird.
1: Ja, ja. und der Schritt so in die, zum Normalbürger in die Gesellschaft. Also gefühlt, wenn man die normalen Free-TV-Sender sich, sich anguckt, kommt in jeder Werbepause irgendwie ein Werbespot von dem einen oder den anderen Sextory anbieter. Also auch inzwischen halt echt groß aufgezogen und äh, genau, nicht, nicht mehr so ein, so ein kleines, peinliches äh, Schema, sondern ja, da steckt ja echt groß, groß Marketing hinter. So die großen Ketten.
3: Das auf jeden Fall, ja. Also es ist schon irgendwie ein Gesellschaftsthema, trotzdem macht das halt jeder noch für sich und dreht ja. es nicht wirklich so.
0: Ja. Das ist eigentlich total verrückt, ne? Wenn man sich das so überlegt, ist das ja eigentlich voll schizophren. Auf der einen Seite ist es, also ihr habt am Anfang ja sogar gesagt, irgendwie so eins der größten Themen der Menschheit. Auf der anderen Seite wird es totgeschwiegen. Das ist ja irgendwie, dass das der Mensch, dass er sich so schwer damit tut, irgendwie vernünftig über manche Dinge reden zu können. Das ist echt,
1: Ja, aber ich glaube, wir haben ja festgehalten, es kommt echt auf den Kreis so ein bisschen ja, ran. Ja, so. Und. Aber wir haben ja gerade generell über die Gesellschaft gesprochen. Genau. <lacht>
0: ja. Ja. Noch was? ja,
1: und ich glaube, weil es, weil es bei dem Thema schwer ist, zu trennen, also nur über Sex zu reden, ohne, ohne von sich zu erzählen. Und ich meine, bei, bei anderen Themen, da kann man vielleicht ein bisschen lockerer generell drüber quatschen, ohne ja, über eigene Vorlieben, über eigene Erfahrungen direkt zu reden. Ich glaube, das ist beim Thema Sex einfach schwierig.
3: Aber man muss ja auch nicht mit jedem drüber reden, man ja. muss das ja nicht jedem ja. nahe finden, aber den Menschen, denen man irgendwie vertraut und wo man vielleicht mal eine Frage hat oder sonst was, da kann man das doch eigentlich machen. Ich meine, wir haben doch alle gute Freunde oder die meisten hoffentlich. Ja, muss man haben. wo diese Vertrauensbasis vielleicht eigentlich da wäre und man das eigentlich beide sagen würden, ja, da könnten wir drüber reden, aber es macht halt keiner.
0: Ja, weil es dann vielleicht in dem Moment doch leichter ist und vor allen Dingen weniger mit Scham behaftet, irgendwie anonym ins Netz zu gehen und irgendwo seine Frage loszuwerden. Das ist ja irgendwie, genau. ne? Da ja. sind wir wieder bei der Anonymität. Ja. ja. Also, ich ja. habe ja früher mal ähm, in der Videothek gearbeitet, muss ich an dieser Stelle nochmal reinbringen. Äh, als es noch, also, liebe, liebe Jugendliche, solltet ihr das jetzt hören, das sind diese das war, diese, diese da Leben hat Netflix gewesen.
1: früher gewohnt. Okay. Genau.
0: Da konnte man sich diese Discs noch anfassen. Ja, ähm, konnte man anfassen. Ähm, genau, und äh, da war das schon so, dass äh, zu der Zeit, als dieses ganze Streaming und so weiter und äh, diese ganzen äh, Seiten äh, noch nicht so groß waren, und nicht so bekannt waren, das Internet auch noch nicht so schnell war, äh, da war das schon interessant, wie viele Leute dann auch zwischendurch, sagen wir mal, in, in Stockwerk 1 gegangen sind. Und äh, das ist halt auch viel, viel, also so da kommt halt, also ich meine, gut, da, davon mal abgesehen, dass es auch keine Videothek mehr so in der Form gibt, aber ja. bis zum Schluss wurde das halt auch immer weniger. Es waren dann tatsächlich eher so die älteren Menschen, die vielleicht vom Streaming noch nicht so viel wissen. Ne? Also da, da hat man es ganz äh, ganz klar gesehen, dass es alles in Richtung Netz abwandert gerade. Ja.
1: Aber das war bestimmt lustig. Ich meine, wir sind in einer, also Lars und ich sind in der gleichen Kleinstadt aufgewachsen und da hast du in der Videothek gearbeitet. Hm. Äh, da hat man dann im kleinen Bereich, weil, weil Kleinstadt, dann mal Leute gesehen, die sind die dann peinlich berührt, dann in die Sexabteilung gelaufen oder? Das war, das war ganz oder war das egal? Oder wie war das, wenn man, wenn du dann wusstest, naja, die siehst du dann den nächsten Tag beim äh, Rewe beim Einkaufen an der Kasse so? Ja, oder am Schalter irgendwo. Ne? Also so oder arbeitet bei, dann bei der, der Bank, Bank ja. oder so. Ja, ja oder woanders. Ja, was ja eigentlich völlig okay ist, aber... Na
0: klar, genau. Na ja. Richtig. Aber das ist ja genau das, was, was wir hier gerade auch thematisieren, ne? dass es dann auf einmal so mit Scham behaftet ist. Das war ganz unterschiedlich. Also teilweise waren die sehr peinlich berührt, als sie dann sahen, dass sie jetzt diese DVD von mir ausleihen mussten. Ja. Und, auf der Und manchen war das auch einfach vollkommen egal. Also die mhm. haben noch ähm, irgendwie noch einen schönen Tag gewünscht. Ja. So, kleinen Exkurs da zu meiner Geschichte. <lacht> Jetzt muss ich nochmal ganz kurz, das wollte ich eigentlich am Anfang fragen, aber irgendwie waren wir dann so schnell vor einem Thema äh, drin. Seid ihr beiden Brüder? Wir sind Cousins. Cousins, ah, okay, also trotzdem gleich äh, okay. Ich habe nur mitgekriegt, dass ihr die gleichen Nachnamen habt, deswegen äh, das, die Frage muss ich noch stellen. Okay, und dann seid ihr in der gleichen Gemeinde aufgewachsen?
3: Nö. Ach, gar nicht. Okay. Ähm. Also die waren trotzdem irgendwie ziemlich nah beieinander, ne? Einmal ja, über die
2: Straße. Ja, genau. Und irgendwann zog die eine Gemeinde dann um und dann war das tatsächlich in der gleichen Straße. Ah, okay. äh, sind also zwei verschiedene, also ne, separat äh, individuell geführte Gemeinden gewesen.
0: Ja. ja, okay. Also so, ihr habt euch jetzt dann getroffen, habt diese Idee für gut befunden, ihr wollt jetzt diesen Shop aufmachen, ihr habt die Produkte schon mal hier und da angeschaut, Messen besucht. Und irgendwann erfahren das ja auch Leute aus eurem persönlichen Umfeld, also von euren Eltern, Freunden, Rest der Familie, Gemeinde. Wie war da so die Reaktion? Könnt ihr das irgendwie uns da ein bisschen Einblick gewähren? Also das ist
2: echt mega unterschiedlich. Also ja. ich bin zu meiner Mutter gegangen und ne, wir haben uns irgendwie unterhalten, weil ich gerade ähm, ne, einen Job aufgehört habe und mich so neu orientieren war und guckte, okay, wo geht's hin? Und sie fragt, was machst du denn jetzt gerade so? Ne? Und ich meinte so, ja, wir haben jetzt gerade einen Job, äh, irgendwie äh, sind da gerade am, am Machen und Tun und, äh, und zwar geht es um einen Erotik-Shop in christlichen Werten. Und sie war irgendwie gerade in der Küche am Machen und Tun und guckte so zu mir so und meinte so, ja, da gibt's einen Markt für. Ach. Dann wird das Thema eigentlich schon fast durch. Also ne, so nach dem Motto, ja, ne, mach doch.
1: So. <lacht> ja, cool. Das,
2: Klingt vernünftig. Meine Mutter ist jetzt auch nicht irgendwie nur zehn Jahre älter als ich, sondern halt durchaus schon ne, im gehobenen Alter inzwischen. Aber es war in der Perspektive jetzt einfach überhaupt kein Thema. Also
3: zumindest meine Erfahrung. Aber da gehen die Erfahrungen halt auch auseinander. War mhm. halt von bis. Also echt von Menschen, die einen inzwischen nicht mehr angucken und nicht mehr grüßen, bis Leute, die mich dafür umarmt haben und gesagt haben: Boah, ist das geil.
0: Okay, was waren die Vorwürfe, die ihr dann quasi, also Leute, Leute euch ja nicht mehr angucken und nicht mehr reden, was ist dann da der okay. Vorwurf, dass ihr zu offen damit umgeht oder dass ihr jetzt vom Satan befallen seid, also jetzt mal ganz
3: provokativ, aber... Im Prinzip, das ist Sünde fertig, also auch nicht okay. die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen und mal darüber nachzudenken, was wir da eigentlich machen oder geschweige denn, sich den Shop mal anzugucken, das ist halt einfach schon falsch und
2: fertig. Also, das ist tatsächlich so, wenn wir negative Kritik bekommen, ist es tatsächlich meistens echt so, dass da nicht unbedingt die großen Argumente genannt werden. Ja. Ne, sondern da ist halt äh, Thema Sexshop, oh nein, das ist böse, da rede ich auch nicht mit dir drüber, weil es ist so und da lasse ich mich auch nicht voll quatschen, sondern äh, ne, du weißt schon, dass es falsch ist und äh, du tust halt, wäre es richtig, aber du bist falsch.
1: Punkt. Ja, okay, ja. das ist dann einfach ums Prinzip, das
2: heißt, geht. Die, die Auseinandersetzung geschieht, ist eigentlich seltener Fall. Und dann ist auch der Punkt, wenn es, ne, also ab und zu haben wir halt äh, Leute getroffen, die sagten so, ey, was um alles in der Welt soll das sein? So was hat denn das mit christlichen Werten zu tun. Und dann erklärst du das Konzept und sagst, ey, ne, Sex was cool ist, auch biblisch, dann stimmen die meisten Leute zu. Mhm. Und dann erklärst du halt, wie der Shop aufgebaut ist und wie es funktioniert und worauf man halt Wert legt. Und dann heißt es halt, ja, okay, in dem Zuge passt das schon. Ja. Wenn natürlich dann keine Bereitschaft ist, überhaupt darüber zu reden, was der Shop jetzt ausmacht und ne, und, äh, und wie Sexualität allgemein gesehen wird, sondern da einfach eine pauschale Abneigung besteht, dann, dann kann man auch nicht viel machen. Aber dann kommen halt auch keine Argumente. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich wie, wie mit allem, man muss es irgendwie doch einmal durchschauen, sich mehr mit beschäftigen, um, um sich dann ein Urteil erlauben zu können. So, wie immer. So.
3: war halt auch ganz oft so, dass man das irgendwie erzählt im Freundeskreis oder mit einzelnen Bekannten und dann erstmal irgendwie kritisch angeguckt wird und irgendwie, ja, ob das wirklich gut ist und so. Und dann quatscht man ein bisschen drüber und im Gespräch, während man das so ein bisschen erklärt, merkt man so beim Gegenüber, ja, doch, das, das haut immer mehr hin und eigentlich... Jedes Mal, also ich würde echt sagen, jedes Mal, wenn ich so ein Gespräch geführt habe, war das am Ende, dass sie gesagt haben, ja, das ist doch eine ganz gute Sache. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt da einkaufen würde, weil es ja auch ein Bekannter. Stimmt,
0: <lacht> stimmt.
3: Aber äh, am Ende waren wir dann irgendwie auf einem guten Nenner, dass die meinten, das ist, das ist ein cooles Konzept. Weil in dem Punkt, also ich... Ich fühle mich da immer so ein
2: bisschen wie früher. Also ich hatte früher irgendwie mit, mit äh, 13, 14 meine erste Rockband und war halt auch noch in der man tätig und so. Und äh, da wir auch wirklich voll mit drin. Und das wird dann auch von vielen halt echt eine beäugt und äh, ne, und schwierig. Und Rockmusik ist ja auch von, keine Ahnung was, und ne, das geht ja nicht. Und zu spielen, boah, na, muss das denn sein? Und dies, das jenes. Und heutzutage, wenn du halt darüber redest, ey, ich habe mit 13 in der Rockband gespielt, dann findest du kaum noch Christen, die da irgendwie negativ drauf reagieren. Und das mhm. ist ein Start geworden. Ähm, weil man sich halt irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen muss. Ne? Und das ist ich meine, auch so einer Bevölkerung Also ein Ich finde es ja lustig, wenn man so äh, ein bisschen was über die Beatles oder die Rolling Stones sieht. Ne? Also Wenn man heutzutage mal die Beatles anmacht, so, dann denkst du, das ist eine junge, spießige ne, Musikerkapelle, ja, ja. die ihre Musik macht. Ne? Und damals war das halt der Aufruhr schlechthin, mhm. ne? ja. weil die irgendwie ein Musik gespielt haben und halt nicht nur ne, den, den Klassikbrei. Und in dem Zuge braucht es halt einfach auch ein bisschen, um... Ne, anzukommen und ähm, auch so eine gewisse Gewöhnungsphase halt bei vielen Menschen und das merken wir schon
1: an ihm auch. Ja und ich glaube, das Problem, wir haben es ja auch schon so die Zweischneidigkeit genannt, ist, dass also viele Sachen wie mit, mit Beatles Musik und so, das war so lau im Laufe der Zeit, dass sich das entwickelt hat, dass, dass Sachen dann moderner wurden und also es war so die Entwicklung in eine Richtung und na, so Sexualität ist halt ist so ein bisschen gekippt, also einerseits ist man was wir gesagt haben, in einigen Bereichen, Freundeskreisen, ist es immer noch irgendwie ein Tabuthema und auf der anderen Seite gibt es so die, diese Flut über, wie heißt es, Reizung, die Überreizungsflut, dass es eigentlich überall in den Medien präsent ist, im Internet präsent ist und puh, ja, ich meine, wir sind noch im Zeitalter vor Internet aufgewachsen oder mit dem Internet aufgewachsen. Ich weiß es nicht, ob es jetzt als Jugendlicher leichter, schwieriger ist oder gleich ist. Also es wird ja in einigen Artikeln, wenn man irgendwelche Reportagen oder Artikel liest, ähm, dann immer so verteufelt, dass, dass die Jugendlichen heute direkt immer mit Sex konfrontiert sind und dass das so, so furchtbar ist. Also dass es so eine ja eigentlich hier und da übers Ziel so hinausschießt.
2: Ja, meinst du jetzt in, in christlichen Zeitschriften wird das verteufelt oder allgemein? Nö, nee, auch
1: allgemein. Also irgendwelche äh, Sexualtherapeuten oder so, ähm, die die dann sagen, die schreiben, ja, Jugendliche wachsen mit einem völlig falschen Bild auch von Sexualität auf, dass es normal ist, das, was sie irgendwie in Pornos sehen, dass das ja, dass das zu Beziehung gehört oder so. Ich, ich weiß es immer nicht, ich, 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 kann, ich kann das dann nur lesen und hinnehmen, aber ich weiß nicht, ob da irgendwie die, die 15-16-Jährigen bei ihrem ersten Mal dann... Keine Ahnung, die Dinge auspacken und direkt loslegen. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Aber vielleicht bin ich da auch ein, also vom Charakter her anders. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube. Das
2: kann natürlich auch echt, echt, ich glaube, das ist echt so ne, zum einen natürlich eine individuelle Sache, ne? Also je nachdem wie man aufwechseln, was man sonst noch so mitbekommt. Ne? Also viele Leute wissen halt auch schon, wenn sie jetzt sind, so okay, es gibt Pornos, aber das, was in den Pornos dargestellt wird, ist nicht unbedingt die Realität. Ne? Das haben einem, also das wurde vielen Leuten schon mal irgendwie gesagt oder viele Leute haben schon mal mitbekommen. Aber irgendwo, klar, also ich gehe aktuell davon aus, dass äh, wahrscheinlich so gerade im männlichen Bereich, aber auch im Weiblichen immer mehr zunehmend. Also ne, so, wenn man so Studien liest, dann merkt man halt schon, dass Pornografie auch bei Frauen äh, immer mehr zum Thema wird. Ich denke, die meisten Leute haben tatsächlich schon ihren ersten zehn Hardcore-Pornos gesehen, bevor sie das erste Mal jemanden geküsst haben.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Ne, das ist, äh, und das ist ja jetzt auch nicht, nicht abwegig, sondern ich, ich denke, das ist tatsächlich so und äh, die Zahlen sprechen auch dafür. Ähm, das macht den Umgang natürlich schwieriger. Ne? Also klar ist das ein Thema, was irgendwie einen Einfluss nimmt. Ne? Also das, das zu sagen, dass Pornografie ähm, gerade in dem Bereich überhaupt keinen Einfluss auf Beziehungen oder auf die Art und Weise, wie man Sexualität sieht, hat, das
3: halte ich, äh, halt ich für Schwachsinn. Also da ist auf jeden Fall definitiv ein, ein krasser Einfluss da. Ich denke dass es nicht, halt, nicht generell schlecht ist, auch irgendwie mit 12, 13, 14, wann auch immer, irgendwie übers Internet mal mit Sex konfrontiert zu werden. Ich denke aber, wenn das unbedingt dann den Weg über Pornografie hat und die Darstellung von Sexualität, die es da gibt, dass das halt nicht unbedingt optimal ist.
0: Hm. Ja, definitiv.
3: Da gibt es halt auch dann so ein paar Horror-Stories, die hole ich jetzt nicht raus, aber was da passieren kann, weil Menschen halt einfach null aufgeklärt sind und ihr ganzes Wissen über Sexualität nur aus Pornos haben und dann äh, entsprechend das versuchen auszuleben.
0: Ja, wenn du es so sagst, fällt, also ich dachte gerade so von wegen, eigentlich wie traurig, dass wir als Christen da irgendwie so still sind. Also da, da wird euer Anliegen nochmal umso deutlicher, ne?
2: Ja, also mega. Also ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es unglaublich erbärmlich. Also richtig ja. ne weil wir haben, also gerade in christlichen Kreisen, die Jugendarbeit ist ja in vielen Bereichen echt wahnsinnig gut, ne? ja. also ich so in, wenn ich an die Jugendzeit denke und ne, überlege, was ich so in einer Teenagerzeit da irgendwie an, an Optionen hatte, ne? die mir angeboten wurden, ähm, auch in, in Bezug auf ne, ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Co., ne? also ich habe ich hab teilweise mit 14 Schulungen gemacht, die mache ich jetzt ähm, im Studium ne? oder die die ähm, werden dann irgendwie in einem Unternehmen, in denen ich arbeite, ähm, irgendwie angeboten für 1000 Euro am Tag, ähm, die mit 14 ne? in dem ja, Bereich. Ja. Also, äh, ist die christliche Gemeinschaft ist ja echt schon auf einem wirklich, wirklich, richtig guten Weg. Aber dass bei dem Thema halt ne, nicht gemacht wird, das ist halt echt schon echt schon traurig.
0: Ja, traurig und wir überlassen damit ja das Feld die anderen, ne? Also
2: Ja, de definitiv. Das, das ist ja das, was ich sagte, ne, das, das Thema ist ja Jugendliche werden eh aufgeklärt.
0: Ja, genau. Also man kann
2: halt sagen, ich, ähm, in der Kirche, nee, wir müssen das ähm, christlich beurteilen, weil wir wollen die Jugendlichen ja nicht verderben oder so. Ähm, das ist Also ganz deutlich gesagt, du bist da Bullshit, weil wenn du es nicht machst, ne, also wenn die christlichen Gemeinschaften nicht auf die Kette kriegen, mit ihren Menschen darüber zu reden, dann kriegen die ihre Infos halt woanders her. Ja, ja. Also man kann sich eigentlich nur dazwischen entscheiden, äh, ne, lässt man jetzt äh, die Informationen, die man so bekommt, da so stehen? Ja, oder beschäftigt man sich ja selbst mit dem Thema? Mhm. Aber es wird nicht so sein, äh, das ist halt vor 100 Jahren, ohne das Internet vielleicht auch anders gewesen sagen konnte. man hat einfach nicht darüber geredet und dementsprechend wussten die Leute nichts davon. Aber die Zeit ist halt durch. Genau. Ne? Also Aufklärung mhm. findet statt. Zwangsläufig. Ja. Ähm, die Frage ist halt nur, wie. Und äh, wenn du da auf den Zug nicht aufspringst und wenn auch ja, gerade die Christen und Jugendleiter und aber auch Pastoren und sowas alles das nicht, äh, nicht auf dem Schirm haben, dann kann man sich halt echt darauf einstellen, dass halt ne, die Moralethik, die man irgendwie als Christ vielleicht vertreten könnte, nicht unbedingt das ist, was die Leute zwangsläufig trägt.
1: Naja, und wo dann auch so dieses Bild der, des Heuchlerischen dann wieder aufkommt, weil nicht drüber geredet wird und jeder weiß aber, dass naja, also nur weil die Kirche jetzt totschweigt, äh, passiert es da ja nicht es trotzdem. wurde auch nicht ganz ja.
3: tot geschwiegen. Also ich erinnere mich ja auch, in meiner Jugendzeit, dann gab es mal irgendwie so einen Vortrag in der Jugend zur Sexualität. Aber der bestand eigentlich darin so, ja, Selbstbefriedigung ist schlecht. Ja. Und das war ziemlich alles. Thema, Sex, ist schlecht und was darfst du mit deiner Freundin machen, das nicht. Das waren so die Themen die, die da. Genau, und eigentlich... Deine Freunde, dann machst du am besten auch nichts.
0: Genau. Also, am besten ist, so. ihr heiratet alle mit, mit 20 und dann wird auch gleich, werden auch gleich Kinder gemacht. Nee.
3: Genau, und dann, dann gibt es nämlich auch
2: keine Probleme. Genau. genau. Aber das Lustige ist dann halt, die Realität sieht anders aus. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ich war auf einer Veranstaltung, von, und, äh, die halt auch ne, ne, von dem Thema Sex handelte. so. Ähm, Unsere Veranstaltung war dann gerade in der Jugendzeit bei mir dann auch massiv besucht. Ne? Das war echt krass. Da hast teilweise so eine Veranstaltung in der Stadt gemacht, und da kam dann irgendwie das mal Leute hin. Und er meinte dann so, ja, ich habe mir jetzt mal die Leute angeguckt, ich hier kenne, ne? So, eine Altersgruppe irgendwie 18, 19, wie viele von denen hatten schon Sex oder wie viele von denen weiß ich's? Äh, ja, gut die Hälfte. Und jetzt wird hier darüber gesprochen, ähm, wie man denn, ob dann Selbstbefriedigung okay ist und ob man seiner Freundin das an hintergreifen darf oder nicht. So, ne, das ist halt auch einfach komplett weltfremd. Also, ne, weil die Realität halt echt einfach dummerweise anders aussieht. Und, ne, Es ist halt niemandem geholfen, wenn man jetzt nur sagt, ja, Masturbation ist äh, böse, lass das mal lieber. Hm. Da kommt halt nicht weit, ne?
0: Die böse Welt. Die böse Welt. Mhm. Ironie auf, ja, okay <lacht> Ja, ja, eigentlich, also teilweise kann man ja gar nicht anders als mit Ironie damit umgehen, finde ich immer Wir haben jetzt vor, vor ein paar Folgen jetzt mal über, mehr über mich gesprochen, da ging es um das Thema Homosexualität Und da, ist, da sind wir ja genauso drauf gekommen, ne? Von wegen, also wenn darüber gesprochen wird, ist einfach nur, ist es ist verboten, man darf nicht und so weil, weil Böse konkret damit auseinandersetzen, tut man sich möglichst gar nicht, weil ansonsten könnte man vielleicht zu einer anderen Antwort kommen Also irgendwie so da, da, da kommt mir gerade so einiges wieder bekannt vor, weißt du? Ja, definitiv. Das ist,
2: das ist ja, also, Homosexualität ist ja so ein Thema. Ne? Also, wenn, wenn ich mir überlege, was, was die christliche Gemeinschaft den homosexuellen Menschen angetan hat, mhm. ne? das ist echt, das hat mit, mit Nächstenliebe und mit äh, ne, äh, Vergebung und Co. einfach nichts mehr zu tun. Ne? Also, ich hatte, was also ich an Kommentaren bei mir in der Kirchengemeinde oder in der Evangelischen äh, Freien Kirche oder so gehört habe, ne? also über Homosexuelle ey, das ist sowas von abgefuckt Scheiße, also gegenüber Menschen. Das kann man nicht anders sagen, das ist echt einfach, ne? es geht gar nicht.
0: Ja, aber also, dazu.
2: Da kann man jetzt äh, Meinungen haben von bis Z und man kann auch sagen, äh, nee, ich sehe Homosexualität aber so und man kann auch meinen, dass man in der Bibel liest, dass es halt nicht in, nicht in Ordnung ist. So, das ist ja alles irgendwie legitim, darüber zu reden und auch ne, sich irgendwie seine Meinung zu bilden. Ja. Ähm, aber die Art und Weise, wie man mit Homosexuellen umgegangen geht in der Kirche ne, oder beziehungsweise gerade in den konservativen Kreisen, äh, das, das das ist unter aller Sau und das ist vor allem nicht nur unter aller Sau, sondern es halt spricht auch ganz klar gegen die Aussage der Bibel, die ich daraus lese. Ne? Ja. Also wenn, da halt, ne, wenn du Jesus siehst, der halt ganz bewusst zu Leuten hingegangen ist, die vielleicht nicht so gelebt haben, wie man sich in der Zeit vorgestellt hat und wie er die behandelt hat, ja. äh, ne, da ist die, ich würde jetzt nicht sagen, die Kirche allgemein, aber zumindest äh, sehr viele christliche Kreise, ne, die haben das einfach noch nicht gedacht.
0: Das, nee, ist halt schnell das stimmt. Ja, 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 habe ich, hab ich persönlich so erlebt. <lacht> und äh, Ja, das ist, genau, also wie gesagt, das ist teilweise echt unter aller Sau. Ich habe vor kurzem äh, mal eine Nachricht bekommen von einem von einem Freund, der auch in einer freikirchlichen Gemeinde ist und ähm, da haben sie jetzt vor kurzem bei denen in der WG ein Kondom gefunden. Das war ganz, ganz böse. <lacht> das ist, wurde erstmal auf auf Spurensuche gegangen, wo dieses Kondom wohl herkommen könnte. Also das zum Thema äh, Gemeinden sind da manchmal sehr okay. seltsam.
2: Nee, definitiv.
0: Ja. Ich
2: meine, das ist ja auch so ein so ein Ding, man kann ja über, ne, über, die, äh, über Themen wie Sex für die und sowas alles durchaus seine Meinung haben. Ne? Das ist ja auch vollkommen legitim. Ja, ähm, aber so ein bisschen der realitätsnahe Blick aufs Ganze, Ganze, der muss halt irgendwie auch mit dabei sein. Und äh, das ist halt schon was aufzählen.
0: Ja. Äh, apropos Kondomen gerade, ich habe einen Artikel gelesen von euch ähm, in der Welt, Welt. glaube ich. Ne? Genau. Äh, da habt ihr darüber ein bisschen erzählt oder ihr wurdet auch befragt zum Thema Kondome auf dem Kirchentag verteilen. Ähm, wie war denn so auf dem Kirchentag so eure Erfahrung?
3: Das war, war geil. Das war, okay, das war <lacht> heftig. Unser Stand, wir waren irgendwo
0: in der, in letzten, in der letzten Ecke. <lacht> die wollten erstmal vorsichtig sein, wo sie euch lagern. Das war der
3: bestbesuchte Stand. Da war die ganze Zeit was los. Wir hatten so viele interessante, coole Gespräche, so viele tolle Kontakte geknüpft. Kirchentag war echt heftig geil.
2: Ja. also Das war auch echt nicht langweilig. Also wir waren da am Stand durchweg mit mindestens vier Leuten am Start. Und du warst dann schon mal froh, wenn du irgendwie jetzt mal so eine Vielstunde Pause hattest, ne? weil gerade halt keiner da war, der Fragen gestellt hat. Oder weil halt beziehungsweise nur einer von uns in dem Gespräch verwickelt mhm. war. Ähm, aber ein Großteil der Zeit war es echt so, dass wir mit vier Mann da, äh, ne? beziehungsweise Frauen, die wir dabei hatten, ähm, echt alle vier dauerhaft in Gesprächen waren, während ne? der ganzen Zeit. Oh,
0: also,
2: das, äh, die, die, das
3: Feedback da war echt äh, grandios gut. Also das Krasseste war Samstag, ne? Samstag, wo wir da zu sechs waren. Ja, und die ganze Zeit. Also das hat ja gar nicht abgebrochen irgendwie. Da waren ja die ganze. Ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal Pause hatte. So wirklich. Ja, okay, ich bin einmal kurz was essen gegangen.
1: Ja. Ist ja eigentlich schön, dass es das echt. Ähm dann Thema ist über, ja, dass sich die Leute auch informieren wollen bei euch. Also einmal wahrscheinlich, naja, was, was macht ihr denn hier auf dem Kirchentag? Was, was äh, ist so euer Anliegen? Aber ja, wahrscheinlich auch inhaltlich, ja, was bietet ihr denn so an? Genau, was für was für einen Anspruch habt ihr?
2: Auf jeden Fall. Ja, mega. Also das Interesse war jetzt auch nicht nur in die Richtung gedacht, so, okay, was habt ihr da für eine Philosophie ne? und was ist das Ziel des Ganzen, sondern auch äh, die Produkte, die wir da hatten. Also wenn ja. wir so dem Tisch vor Produkten liegen. Und haben mir vorgestellt vorgestellt. Ne? Also auch das Interesse dafür war durchaus da. Ne? Mhm. Also ich habe da jetzt vielleicht drei, vier Gespräche gehabt, wo ich wirklich gemerkt habe, oh, die Leute haben jetzt gar keinen Bock, dass ich die Volltexte. Da bricht man das Gespräch dann halt viel schnell wieder ab und lässt sie gehen. Aber bei dem Großteil der Menschen äh, ist es halt echt so, dass die sich komplett durchs Produktsortiment führen lassen. Ne? Und die dann echt ne, mit, mit offenen Augen da stehen und denken so, cool, wieder was gelernt. Ach, das gibt auch. Ah, und das kann man auch machen. Ja, das ist interessant. Ne? Das ist schon äh, sehr, sehr, ja, hat echt Spaß
0: gemacht. Ja, Habt ihr das im Shop auch an den, anhand der Klickzahlen und Verkäufen gemerkt, den Gegenteil?
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also parallel zum, zum Kirchentag war halt auch ganz viel Presse. Ne? Wir hatten Na. auch auf dem Kirchentag halt ein paar Fernsehteams bei uns am Stand und ein paar Zeitungen, die berichtet haben. Das war krass. Also Besucherzahlen sind explodiert. Ja, cool.
2: Und seitdem auch stetig äh, geblieben halt. Ne? Also wir hatten vor dem Kirchentag halt irgendwie im Schnitt vielleicht so 100 Besucher und inzwischen ist es das doppelt halt ein bis dreifache. Ne? Also auch jetzt nochmal zwei, drei Monate nach dem Kirchentag. Also das ist in der Richtung, hat das schon echt äh, ja, durchaus was gemacht.
0: Na, da kriegt man auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ne? Das ist und, also, das ist eine gute Sache.
2: Ja, ja mega. Also, es ist irgendwo schleppend, ne? weil das Ganze natürlich auch bei uns mega viel Zeit frisst und wir auch gar nicht die Zeit haben, alles zu machen, was wir gerne würden. Mhm. Ja, weil, es äh, ist halt aktuell noch nicht so, dass wir sagen können, wir können davon leben. Also, wir sind jetzt gerade in, in, dabei, Investoren zu sammeln, um äh, da mal ein bisschen, bisschen mehr Spielraum zu haben. Mhm. Aber es ist schon... Auch wenn es echt sau viel Arbeit ist und viel Zeitfristen, ne? immer wieder der Punkt, dass
3: man sich denkt: Jo, eigentlich sind wir echt auf dem richtigen Weg. Ja, aber wir wollen das Ding halt auch einfach jetzt in dem Umfang, den wir eigentlich als Ziel haben, mal an den Start bringen. Ne? Zum Beispiel haben wir jetzt wie lange schon das Thema Blog auf der Agenda? Boah, paar Jahr locker. Ja. Wir wollen super gerne einen Infoblog starten, aber es ist einfach nicht die Zeit dafür, sich nebenbei, neben Job und neben den ganzen anderen Sachen bei Schöner Lieben ja. sich darum zu kümmern.
0: Das ist nochmal ein Stichwort. Also, wie sieht denn das gerade aktuell aus? Also, ihr seid zu viert und ihr macht sie letztendlich alles gerade so, so neben eurer eigentlichen Tätigkeit, ne? wenn ich das richtig. Ja, genau. Ja. Und ihr vier seid dafür verantwortlich. Wir kaufen ein, wir, wir, wir betreiben den Shop, wir hauen die Bestellungen raus, wir gucken, dass Werbung läuft und so weiter. Also, dass wir auf Messen und so weiter vertreten sind. Mhm. Das macht ihr gerade so alles nebenbei.
2: Ja, also, aktuell ist es im Endeffekt ein, ein ziemlich intensives Hobby. Was man so
3: nebenher hat. Also genau so ungefähr ist das in der Packung.
0: Wow, krass. Und das Ziel ist es, das ganze Ding jetzt so zu machen, dass ihr auch davon leben könnt.
3: Schon, also wäre halt geil, sich wirklich hauptsächlich damit beschäftigen zu können.
0: Das ist eigentlich
3: für mich der Grund. Weil immer wieder rausgerissen und irgendwie, ja, hier arbeiten, da arbeiten und dann hast du dies im Kopf und das im Kopf. Ich will einfach meinen, meinen Fokus mal komplett darauf setzen können.
0: Mhm.
3: Ja, das ist ja halt das
2: Kernding. Also wir sind jetzt, ne, im Endeffekt ist es jetzt bei dem Shop aktuell so, dass wir jetzt schon merken, ey, einmal, ne, natürlich aus einer ideellen Sicht ist ein super Thema, ne? Noch ein super interessantes Ding. Ganz nebenbei hatten wir einen Mord Spaß dabei. Also wir kennen es halt schon seit Ewigkeiten und halt, ne, gerade die Konstellation mit uns vier ist halt auch so, ne, Einfach nur ein Projekt zu machen zusammen macht halt irgendwie Spaß. Ja, also okay. ne, was auch immer für das Projekt sein mag. Ähm, so dass sich das Thema jetzt auch für uns gelohnt haben, hat definitiv, auch wenn wir jetzt niemals davon irgendwie Kohle machen, also Kohle verdienen können. Aber gerade der Aspekt zu sagen, hey ich kann mal davon leben, ne? Also wir müssen ja nicht reich werden davon, aber zumindest so, dass sich, ne, dass, dass die eigenen Lebensverhaltungskosten einigermaßen gedeckt sind. Sodass man sich damit wirklich mal auseinandersetzen kann, ne? Das ist halt echt interessant. Und vor allem das Potenzial ist halt da, ne. Also wir kriegen ständig irgendwie Anfragen von Leuten, hey könnt ihr uns mal irgendwie Aufklärungsboxen schicken, ne? Wie sieht das aus? Macht ihr auch Vorträge? Dann kommt echt der Blog an den Start, ne? ähm, Welche Themen sollen behandelt werden? Äh, also, ne. Das, das ist einfach echt der, der Bedarf ist mega da. Hm. Wir kommen halt einfach nicht hinterher, weil die ja. Zeit aber nicht da ist. Okay. Wir müssen uns vertrösten und vertrösten und so
1: langsam nervt. Ja. Ja. <lacht> aber ist das eine Option, also wenn ihr von dem Blog redet, dass ihr über den, ich sag's mal ganz platt, den online Sex Shop versand hinaus zum, naja, also als, als Berater, als, als äh, Leute tätig seid, die über einen Blog, über Vorträge... Ja, das Thema Sex, das Thema auch Sexspielzeug in, äh, in Gemeinden tragt oder auch den <lacht> Anspruch, naja, ethische Sexualität oder, oder christliche Sexualität ja auch in, in, in normale Öffentlichkeit zu tragen, ist das ein Anspruch, Das genau, also ist das ein Plan, wenn ihr noch größer werdet, das, das irgendwie aufzuziehen? Das
3: ist nicht ein Plan, das ist so der Plan eigentlich.
1: Okay, genau. cool.
2: Das ist halt grundsätzlich das Thema. Da Wenn wir jetzt halt sagen, also auf einer Seite wollen wir ein Angebot machen ne, für Paare, die halt sagen, ich will ne, was Neues ausprobieren, so ist, ist der eine Punkt. Aber der ganz andere große Aspekt ist halt eben genau diese, diese aufklärende Arbeit, ne, die, die dabei hängt. Ja. Das ist auch das, was einen dann auch in vielen Bereichen echt begeistert und wo man wirklich Kopf drauf hat. Und das ist äh, nicht nicht nur ein Nebenprodukt des Shops oder so nach dem Motto, wir machen auch wie jetzt andere Shops einen kurzen Blog und schreiben nochmal dafür Artikel damit. Die bei Google besser gefunden werden oder so, sondern das soll schon echt Kern des Ganzen werden. Ne. Hm. Das Thema ist ja auch so, Sex das Verkaufen ist natürlich eine Sache, aber ne, wenn, wenn dein Sexleben wirklich scheiße ist, ne, weil aus sonst was für Gründen, dann wird dir ja das eine oder andere vorher dabei nicht helfen, das, das komplett umzudrehen. Ne. Ja. Also das ist hier und da natürlich echt eine nette Nummer, da kann man neuen Spaß reinbringen, das kann auch durchaus dazu führen, dass man wieder offener wird, ne, gerade als Paar, wenn man gemeinsam was Neues entdeckt und so ein bisschen die Hemmschwelle ne, fallen lässt, mhm. mal was Neues zu testen. Aber es ist halt nicht der nicht der Kern einer guten Sexualität, ne? Und da geht es echt noch viel, viel weiter. Und das würden wir echt gern,
0: super gerne abdecken.
1: Boah, ey, ich habe gerade... Da, das finde ich super. Also, das Projekt, ja. also wenn wir wir haben jetzt ganz viel ja darüber geredet, dass, dass das ein, ähm, ein Thema in Gemeinden ist. Und ich glaube auch, weil es Mitarbeitern wahrscheinlich schwerfällt. Ich meine, klar kann man das zum Thema machen, aber auch wir eiern jetzt so ein bisschen irgendwie drum rum. Ich glaube, es ist super, wenn man dann einen Ansprechpartner hat, als Gemeinde, als was ich verein und sich an euch wenden kann und ihr entweder stellt irgendwie wieder Boxen zusammen und ihr kommt selber zu Vorträgen. Ich glaube, das ist super. Ja,
2: genau. Also das ist auch der Plan. Bei einem Blog zum Beispiel, so wie wir es jetzt planen, also wir sind ja alle keine Experten, ne? Also ich zum Beispiel, ich kann jetzt nicht darüber reden, äh, was macht man jetzt auch einer medizinischen Sicht bei Erektionsproblemen? Ne? Das ist so, ey, sorry, da bin ich einfach ein bisschen überfragt. Ja, wir könnten da ein, zwei Punkte ja. geben, die wir uns ja. so angelesen haben und das war's. Aber halt nichts so Umfangreiches. Ne? Und das ist natürlich auch, was soll ich jetzt sagen, ja, ähm, Sex über 60. Ne? Ähm, was muss man beachten, wie kriegt man es hin, dass es noch funktioniert, Was kann man machen. Das sind natürlich alles so Themen, wo wir auch keine Ahnung haben. Mhm. Also das Ziel bei dem Blog ist im Endeffekt, dass man sich auch so ein, so ein Netzwerk aufbaut. Ne? Also es gibt halt Sexualtherapeuten, sowohl im christlichen Bereich, aber auch im nicht christlichen Bereich, ähm, die sich natürlich mit diesen Themen intensiv auskennen und da sind jetzt beim Kirchentag zum Beispiel haben wir auch ein paar Kontakte geknüpft zu so weiteren Leuten, die sagten, ey, wir können uns durchaus mal vorstellen, einen Artikel für euch zu schreiben, ne, ja. ähm, um das zu machen. Und das ist eigentlich so das ne, so das Ding, was wir eigentlich wollen. Also auch ein bisschen weg von diesem von dieser information ne? Also man ja. kann natürlich auch bei, bei ähm, Bild der Frau irgendwas über Sexualität reden. Da kommt dann auch ab und zu mal durchaus eine, eine Sexologin zu Wort, die auch gar nicht so ne, so schlechte Sachen erzählt. Aber das sind halt so Einzelfälle dann. Ne? Also im Großen und Ganzen geht's halt bei den meisten Informationen halt immer wieder um, um so flache Themen, die halt irgendwie relativ flach und nicht tiefgehend und nicht umfangreich betrachtet werden. Und da halt auch mal eine, eine wirklich solide ne, Informationsplattform aufzubauen,
0: das ist eigentlich das Ziel dabei. Wow. Ich habe gerade hab voll irgendwie äh, äh, ja, Mitleid ist das falsche Wort, aber ich, ich stelle mir das gerade so vor, dass ihr ja bestimmt auch einiges an Anfragen kriegt und irgendwann mal sagen müsst, ey, sorry, wir schaffen es gerade einfach nicht und die Sachen dann irgendwie verschieben müsst oder sogar absagen müsst. Und das bei dem Anliegen, das tut natürlich echt weh, ne? Das ist echt ich meine...
3: Ihr habt das ja auch irgendwie erfahren. Wann hatten wir das eigentlich mal angesetzt, äh, mit uns zu quatschen? Vor zwei Monaten, war das
0: ja, <lacht> genau. Ja, dann auch ein bisschen an uns müssen wir ehrlich zugeben, aber ja, nee, genau, aber, ja, aber
2: klar. das geht ja hin und her. Also wir haben auf jeden Fall relativ viele Optionen auch, die wir einfach nicht nutzen können. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Also FIFA denkt sich halt so, ey geil, wir hätten jetzt schon die ersten äh, fünf Blogartikel im Endeffekt haben können. Aber du musst dich halt hinsetzen, du musst die Webseite programmieren, du musst den, ja, äh, ja. Den, den Blogartikel dann auch so und so eine Art schreiben oder umschreiben, dass er auch ne, die Zielgruppe irgendwie anspricht ne, und das dann halt irgendwie alles mit dem, mit dem Auto dann irgendwie abklären und Co. Und wenn du das halt nicht packst, obwohl du im Endeffekt viele Leute schon in der Hand hast, die sagen, ey, ich würde gerne was machen, ne, mhm. das ist halt echt super ätzend.
0: Ja, genau, das glaube ich euch sofort. Das ist echt bitter. Ja, krass.
1: Mega gutes Anliegen ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, da wünschen wir euch echt viel Energie, Durchhaltevermögen, ähm, dass Und das Geld. echt so kommt, ja, Geld, letztendlich <lacht> Geld, genau. Und so blöd es ja. klingt, es hängt dann irgendwie doch immer daran, dass man, dass es finanziell möglich ist, sowas auf die Beine zu stellen.
0: Ja. Genau. Ich habe noch eine so Abschlussfrage. Ich bin irgendwie immer in letzter Zeit derjenige, der die Abschlussfragen ja, okay. stellt. <lacht> genau. Wir haben ja jetzt auch ein relativ junges Publikum hier oder Hörerschaft hier bei Fragenwagen. Und ich würde euch jetzt tatsächlich so zum Abschluss noch fragen: Was wollt ihr jungen Christen gerne mitgeben, wenn ihr das so kurz zusammenfassen würdet? Was wäre das so, was ihr denen jetzt noch so sagen könntet, so in ein, zwei, drei Sätzen?
2: Boah, also erstens informiert euch über das Thema. Das, ja. ist, das ist schon mal so ein Punkt. Dann zweitens, äh, glaubt nicht immer dass was irgendwer laut in die Welt hinausschreit. Ja, das ist auch, ein, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das Ganze ein bisschen kritisch zu betrachten. Ähm, sowohl was, ne, was, den, was den gemeinen Kontext angeht, aber auch was die, ne, was die sonstigen Medien angeht. So. Mhm.
3: Und dann könnt ihr herausfinden, was zu euch passt. Ja, und tauscht euch drüber aus. Habt nicht irgendwie Schiss, darüber zu reden mit euren Freunden, weil die haben wahrscheinlich genau die gleichen Probleme, die ihr auch habt, die ihr aber weil ihr diese Probleme habt, nicht ansprecht, weil ihr euch schämt oder so, geht den meisten Leuten eigentlich im Thema Sexualität ziemlich ähnlich und man ist da auf einem ähnlichen Punkt. Ja, ja und das Letzte, was ich was mir da genau anlegen Anliegen,
2: ist so, so ne, Sexualität ist halt echt individuell. Na, also Menschen funktionieren einfach in dem Punkt nicht alle gleich. Das ist immer ein Thema, was man halt auch irgendwie mit sich selbst ausmachen muss, ne? wo man halt gucken muss, wie, wie funktioniert man selber was, ne? was hat man selbst Vorstellung Vorstellung, was wünschst, hat man wünscht, ne? was ist eigentlich das Richtige für einen selbst. Ähm, und aus dem Punkt irgendwie ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, okay, dem, ne, dem Trend XY kann ich jetzt nicht hinterhergehen. Oder das und das ist eher was für mich. Das ist eigentlich ein Punkt, was man ne, nicht immer pauschal beantworten kann, sondern wo auch jeder selbst sich mal reinhören muss und gucken muss, ey, wie stehe ich eigentlich zu dem Ding und was ich eigentlich das Gute finden, das ist, das Beste für mich so.
0: Ja, super. Ich äh, habe gerade nur so gedacht, Jungs, ich feiere euch. Das ist <lacht> echt großartig. Also vielen Dank, dass ihr auch jetzt die Stunde oder jetzt schon über eine Stunde mit uns Zeit verbracht habt. Ja. Genau, euch alles, alles Gute. Und genau, ich, auch man bleibt irgendwie in Kontakt. Ne? Ja, ich rechne auch
1: fest damit, ja. dass man äh, noch viel von euch liest, viel von euch hört. Ja, ja das,
0: das, das wollen wir hoffen. Ja. Ja. Wir, wir geben unser Bestes. Sehr gut. Ja, ich glaube tatsächlich auch, und jetzt sage ich etwas äh, sehr Geistliches und manche werden jetzt sagen, wieso das sind jetzt bloß an dieser Stelle, aber ich glaube tatsächlich auch einfach, dass es ein sehr gesegnetes Anliegen ist und dass es, äh, dass es deswegen nur funktionieren kann. also
3: Das ist bis jetzt auf jeden Fall so unsere Erfahrung. Ja, super. Das hätten wir uns so, wie es sich entwickelt hat, nicht gedacht. Und das ist mega.
0: Ah, das freut mich. Sehr cool. Gut, Jungs, euch noch einen guten Tag und ja, äh, bis, bis
1: bald mal. Ja, vielen Dank, <lacht> bis bald. Ciao. Macht's gut, ciao. Ciao.